0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
1: Reklám hangzottál. Ezeket a csöveket 35 40 éves élettartamra tervezték, és hát ki lehet számolni, hogy ezt már jócskán meghaladta ezeknek a csöveknek az élettartama, és hát a probléma is, probléma is ebből adódik, az adástámogatójak, Szilám
0: Water Solutions Magyarország KFT, az önpartnere vízügyekben. Köszöntöm a hallgatókat, ez a zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastja, vendégünk pedig Török Balesek Szilán területi értékesítési vezetője, akit köszöntünk a stúdiumban. Üdvözlöm a hallgatókat, és szárósz! Talán az ismerett terjesztő műfajnak az egyik legelcsépeltebb felütés az a, már az ókori rómaiak is, de azért a vízvezetékek, vízvezetékhálózat kapcsán a laikus is elég jól tudja, hogy itt vannak ókori ö, gyökerei az infrastruktúrának. Ma teljesen magától értetődőnek veszük, hogy megnyitjuk otthon a csapót, lehúzzuk a WC-t, de azért ez nem egy teljesen evidens dolog. Magyarországon a vízhálózat az
1: mikor és milyen körülmények között alakult ki? Igen, nagyon jól mondod. Uh, gyakorlatilag ugye Magyarországon húzódott uh, az ókori Rómának az úgymond Limesz, tehát határvonala. Uh, ennek mentén a légiós uh, táborokat különböző akvaduktokkal uh, kötötték össze a, a, a forrásokkal, hogy uh, folyamatos uh, ivóvizet biztosítsanak. Ennek egy részét amúgy az Zárpát híd, uh, Budai híd még meg most is láthatjuk, Igazából folyamatosan fejlődött a vízhálózat, illetve a középkorban stagnált inkább a mai napig. De például beszélő adat lehet, hogy Zsigmond király palotájába már egyenesen Budavárába be volt vezetve egy környező forrásnak a vize, illetve a 14. századtól ólom, és csövekkel uh, tudták uh, a vizet a felhasználókhoz vezetni. Ez hát, nyilván csak főleg a nagyvárosokban történt meg. Uh, de az igazi első nagy uh, fejlődés korszaka az 1850-es években tehető, amikor uh, ezeket az ólom csöveket uh, fokozatosan vas technológia váltotta föl. Uh, ez is először természetesen csak a fővárosban, volt tapasztalható itt, az 1850-es években lett külön vízbázisa Budának és Pestnek is, majd ezeket később összekötötték, korszerűsítették, illetve a, a, az a legnagyobb ugrás ebben a fejlődésben az a századfordulót követően kezdett el történni, ahol a megyei jogú városok vízművesítése is megkezdődött
0: ha modern vízhálózatot nézzük az európai és világviszonylatban, mennyire
1: jó a helyzete? Hát nem lehet teljesen modernnek tekinteni a mai magyar vízhálózatot, mert gyakorlatilag, ahogy Európában elég sok helyen, nagyjából az egyharmadát, ma is az első és második világháború között lefektetett csövek alkotják. Ezekkel nem feltétlen van baj, de gyakorlatilag Magyarország alapvetően jó helyzetben van vízhálózat, illetve ivóvízhez való hozzáférés tekintetében európai viszonylatban. A folyamatos vízzellátást jószerével biztosított az ország egész területén. Ez a szárazabb, mediterránabb, illetve vízhiányos, részein Európának nem feltétlen van mindig
0: így. Mi jelenti napjánkban a legnagyobb kihívást a vízhálózat szempontjából
1: itthon? Hát ez egy fogós kérdés, ugyanis egyszerre több kihívással is szembesül a szakma. Nagyjából a vízhálózat életkora az már maga is egy kihívás. Ugye, ahogy az előzőleg említettem, nagyjából három harmadra lehet osztani életkor szerint a, a jelenlegi magyar vízhálózatot. Ugye van a törzshálózatnak a legkorábban lefektetett rész, ami a két világháború között fektetett le. Ezt követően volt szintén egy nagyobb robbanás, illetve hálózatfektetési idő az 50-es és 70-es évek között, majd egy harmadik a 70-es és 90-es évek között. Alapvetően itt mindegyik ö, korszakban más és más anyagokat, más és más gyártás technológiát használtak, és a kihívás is ebből adódik. Tehát a világháború, két világháború között ö, alapvetően még öntött ö, vas ö, csöveket, úgymond gömgrafitos öntvényeket ö, használtak, ezek jellemzően nagyon nagy falvastagságú csövek. Itt alapvetően a korrózió látszhat a legnagyobb szerepet a, a, a vízhálózat jelenlegi állapotából, de már csak a falvastagságból kifolyólag ez a korrózió nem feltétlen a probléma. A problémásabbak általában a, a középső fázisban, tehát az 50-es, 70-es évek, között lefektetett csövek. Ezek azbest cementből, tehát más másnéven eternitből készülhettek, vagy pedig ilyen, ilyen húzal erősítésű feszített betonból. és itt gyártástechnológiai oldalról van a probléma, mivel ugye a vasfüggöny mögött a minőségbiztosítás nem feltétlen volt annyira Szempont, úgyhogy uh, ennek következtében itt, itt, itt uh, ez a probléma. Ezek, ezeket a csöveket uh, 35 40 éves uh, élettartamra tervezték, és hát ki lehet számolni, hogy uh, ezt már jóskán meghaladta, ezeknek a csöveknek az élettartama, és hát a probléma is, probléma is ebből adódik. Uh, illetve hát a harmadik egyharmad. A 70-es és 90-es évek között fektetett, azok már jó jó részt azért PVC, tehát műanyag csövek. Ezeknek a hasznos élettartamát is szintén ilyen 35-40 évre becsülik. Ezt, Ezt most érjük el gyakorlatilag ennek a végét. Tehát a legnagyobb, legnagyobb kihívás az talán az egyszerre jelentkező rekonstrukciós igény a hálózaton
0: mondhatjuk azt gyakorlatilag, hogy legalábbis egyes részei a hálózatnak, az előregedett már. Nagyjából mekkora rész érintett, ha ezt így arányosan vagy százalékban
1: esetleg ki lehet fejezni? Hát az 55-60 mindenképpen, hmm. de hát ahogy az előbb említettem, ugye ez egyre-egyre nagyobb beavatkozást fog igényelni. És ez miért
0: jelent problémát, hogyha ezek a felújítások elmaradnak? Ennek
1: különböző következményei lehetnek. Ugye különböző havária helyzetek adódhatnak egy nagyobb csőtörés esetén, ami időszakos vízhiányt is okozhat a lakosság számára, illetve hát növekvő hálózati veszteségeink is lesznek, aminek... Más aspektusai is vannak, tehát most, hogy megnövekedtek az energiaköltségek, az, hogy folyatjuk el a, a hálózati veszteség köz, közben a, azt a vizet, amiben már energiát tápláltunk, hogy berakjuk a hálózatba, ez nem csak a vízveszteség, hanem az energiaveszteség oldalról is felvet kérdéseket. Hát, illetve a, a hálózat, tehát a meg, megváltozó fogyasztói szokások miatt is egyes helyeken, úgymond túlméretezett, más helyeken pedig alulméretezett, és ott mindenképp hálózatfejlesztése van szüksége. Túlméretezett, az, az nagyjából azt jelenti nekünk, hogy például Budapest belvárosában ugye egyre kevesebben laknak, egyre több az átutazó turista, Airbnb, stb., de viszont a hálózatot Budapesten két és fél milliós lakosságra méretezték, agglomeráció nélkül, még az 50-es, 70-es években, és ez azt jelenti, hogy hogy túl nagyok a csövek, drága őket üzemeltetni, illetve a csőben sokszor alacsony az úgymond az áramlási sebesség is, mert nem vesznek ki elég vizet a hálózatból, és ez olyan szinten okozhat problémákat, hogy baktériumok és egyéb organikus szennyezők szaporodhatnak el a pangóvízben, és ezzel az üzemeltetőnek természetesen kezdenék el valamit. Ugyanakkor a másik oldalt pedig az agglomerációban, ugye lehet, hogy sokan hallották a hallgatók közül, hogy most a nyáron több Pest környéki településen is vízhiány lépett föl, ugye ott pedig a hálózat még egyelőre nincs fölkészítve arra, hogy ennyien költöztek ki az agglomerációba, és ennyire ilyen gyorsan népesedik, illetve hát a fogyasztói szokások is változnak, mivel egyre több embernek van medencéje, otthon most az autót, locsolja a kertet automat a locsolóval, és ez, ez mindegyik több lett terhelés a hálózatnak. Szeretnék mindenkit a tudatos vízhasználatra buzdítani, úgyhogy nyáron mindenki zárja el a csapot
0: és takarékoskodjunk. Ez mennyiben már a jelen, és mennyiben még a távolabbi
1: jövőnek a problémája? Hát én demográfiai kérdésekben nem tudok annyira belemenni, de mindenképp ez a vízhiány, ez azokon a területeken, az agglomerációban, ahol ahol uh, relatíve a termelői kapacitások, tehát a kutaknak a kapacitása alacsonyabb, és uh, nagyobb úgymond szintkülönbségeket is át kell hidalni a vízzel, tehát uh, fel kell tenni a vizet valahogy a dom tetejére, az mindenképpen energiát, szivattyúkat, uh, egyéb uh, infrastruktúrát uh, igényel, és ott, ott vannak. Uh, mond gondban jelenleg a szolgáltatók, ahol, ahol ez így egyszerre van jelen. Számokban ki lehet fejezni, hogy ez az
0: előregedés, ez, ez mekkora károkat okoz?
1: Forintosítani ezt, ezt én nem merném, és szerintem erre egy egyetlen szakember sem merne pontos adatot mondani. Az mindenképp látható, hogy a hálózaton bejelentett hibák és tapasztalható hibák száma, ami, amihez ki kell szállni, és ki kell javítani őket, az az elmúlt 15 évben 9-10 nőtt. Tehát egyre nagyobb a beavatkozás igény az üzemeltetők részéről.
0: Mi jelenthet erre a helyzetre megoldást, illetve mennyire realitás, hogy
1: belátható időn belül megoldás fog születni? Megoldást alapvetően nyilván a folyamatos csőcsere, csőfelújítások jelenthetnek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy évente körülbelül 2000 kilométernyi hálózatot kéne cserélni. A jelenlegi adatok szerint nagyjából 354 kerül cserélre évente Magyarországon. Nyilván egy oldalról történik is a dolog, másrésztről alapvetően kevés a kapacitás, tehát a legjobb az az, hogyha a rendelkezésre álló forrásokat jól targetálva tudjuk elkölteni, és itt jön képbe az, hogy mit tudunk a hálózatról, mennyire tudjuk, hogy hol vannak a hibák, és milyen eszközök vannak nálunk, hogy ezeket fel tudjuk deríteni. Tehát nagyon széleskörű, úgymond palettával lehet egy ilyen hibafelderítéshez kezdeni. Vannak külsőleg radaros, akusztikus, akár műholdas módszerekkel történő hibafelderítések, és vannak olyan technológiák is, amik a csövön belül szondák segítségével derítik föl ezeket a hibákat, akár gyakorlatilag üzemeltetés közben. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, mikor zajlik ez az állapot értékelés, akkor, akkor nem kell kivenni az üzemből, és nem lesz a környéken.
0: A hálózaton milyen módon
1: tudnak segíteni Excel-nek a a megoldásai? Mi kifejezetten ezt a, az utóbbi... Uh, szondák segítségével történő hiba illetve cső állapot értékelést végezzük szolgáltatás formájában. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy a különböző szondáinkat betesszük a meglévő üzemelő hálózatban, és az ott az áramlási sebesség következtében. A folyamatos vízzáramban ezek a szondák végigúsznak a hálózaton, és különböző információkat biztosítanak az üzemeltetőnek rajtunk keresztül, illetve az általunk elvégzett mesterséges intelligencia alapú adatelemzésen keresztül. Megmutatják például azt, hogy hol vannak gyakorlatilag a a hiba helyek, a szivárgópontok, hogy ezek mekkorák, illetve fémes anyagú csövek esetében a korróziót egy, egy, egyfajta hőtérkép segítségével egy ilyen belső hőtérképet vagyunk képesek felvenni a csőfalról. És ezáltal ők is a meglévő szűkös forrásokat jobban tudják targetálni, és oda avatkoznak be effektíve, ahol tényleg van probléma, és olyan csövet pedig kevésbé kell kicserélniük, ahol, ahol még a hasznos élettartamban van hátra. Török
0: Balázsnak köszönjük szépen, hogy a vendégünk.
1: Köszönöm szépen.